0: Olá, amigos do Celtics Brasil. Estamos aqui ao vivo para mais um podcast Celtics. Depois de falharmos uns três jogos, eu acho, por conta de né, algumas, alguns problemas de sincronia, calendário, a gente não conseguiu reunir aqui, mas voltamos firmes fortes para finalmente estar saindo o episódio 31 do podcast da equipe Celtics Brasil. Eu sou o Fábio Maré, estou aqui na companhia de uh, começar pelo, por quem já é da, da casa aí primeiro. Renan Bernardo, tudo bem contigo? Aí no fala. Porto, tudo tranquilo?
1: Fala, Fábio, fala pessoal, ouvintes, amigos, tudo tranquilo, tudo certo? Mais um dia, mais um dia de vitória para a gente.
0: Boa. E qual é o destaque inicial para hoje? Começo já falando, para
1: quem gosta, já vi que o Matheus Nossa Silva está na casa e ele provavelmente sabe. Vou começar dando destaque para nosso Tia Neide, Kelly que sua dancinha no passinho do, da Tia Neide, comemorando Sexta de Asaia Thomas. Meu destaque é a sua dança, sua, sua, seu gingado, sua malemolência canadense.
0: <risos> Boa. Uh, também já, já, já costumei aí nos últimos episódios, Thiago Vieira, seja bem-vindo. Qual é o teu destaque inicial? Fala aí, Fábio. Boa
2: noite, galera. Então, o meu destaque inicial vai para o que o Thomas revelou, né? Que desde o Game 2 contra o Bulls, é, ele vem mantendo contato com o Kobe Bryant é, em ligações e trocas de e-mail. Que o Kobe vem dando dicas, sugestões para melhorar o rendimento dele em playoffs. E como todo mundo já está cansado de saber, né, o Kobe sempre foi um jogador focado demais nos treinos, na melhoria do jogo dele. Então eu acredito que essas dicas estão sendo muito valiosas e é, é até interessante, né? Vindo de, o, de um dos grandes ídolos, do maior rival do, do Celtics. Mas entre os jogadores eles se respeitam, se gostam muito, então eu achei isso bem interessante
0: para colocar para vocês. Boa, Thiago. E... Depois de, de uma ausência longa aí, temos de volta aí a ilustre presença do paranaense Pedro Altero. Tudo bem contigo,
3: Pedro? Salve, salve. Boa noite, Fábio. Boa noite, ouvintes. É, tá meio corrido aqui, mas eu, eu acho bom estar de volta. E meu destaque, na verdade, é uma pergunta, cara. O que será que deu no exame anti-topping do Bradley Day Bill do jogo 2? <risos> Será que ele tava
0: é. <risos> Será que ele estava na uambaça? Bêbado.
3: Que água que ele tomou, eu quero uns 30 centavos daquela. parte foi, foi a água do Rosan, The hum. Rosa.
2: A mesma.
0: Pois é. A atuação do Rally Bill foi bastante estranha. E estranha também, e meu destaque inicial de hoje foi a atuação do Marquis Morris? Uh, depois de ter é, lesionado de uma maneira bem feia o tornozelo no jogo número um no domingo, uh, saiu da quadra, não voltou mais para o jogo e foi dito que teve um estiramento no ligamento, que é ficar é, algumas semanas fora, tratamento intensivo, e ele me aparece no jogo 2 como se nada tivesse acontecido, Jogando muito bem. E aí vem a teoria da conspiração. Seria Marcus Morris no lugar de Marquise Morris? Uh, até... lá, é, eu... é que nem aquela teoria da Kate
1: Perry morreu e foi substituída.
3: <risos> denúncia, denúncia.
2: <risos> Rapaz, mas eu fui pesquisar é porque eu, eu, eles são cheios de tatuagem né? Eu falei, pô, é óbvio ver isso, só ver as tatuagens. Mas eles têm as mesmas tatuagens, cara. Sim,
0: eu não entendi exatamente. qual o sentido disso. É, isso aí não um sentido, o sentido é. é fazer o que eles já fizeram no high school. Os próprios já admitiram que trocaram de lugar no high school. Uh, então... É, e eu pesquisei um pouco mais a fundo sobre esse respeito. As tatuagens são iguais, mas por causa do formato do corpo não ser igual, a tatuagem. É, algumas tatuagens ficam um pouquinho mais deslocadas para um lado, para o outro e tal, e me deu a impressão de que era realmente o Marcos Morris do jogo 2. Peguei o Olha, vídeo da discussão ali, eu... do Marcos Morris com o Isaiah Thomas e parece bastante ser o Marcos Morris no Markif Morris, pela tatuagem que eles têm no pescoço que é a mesma, só que em posicionamento um pouquinho diferente, assim. Minucioso. Isso, não
1: tem como, isso, é, acho, mais, isso é mais conspiratório do que a Terra Plana. Eu tô contigo. Falou em conspiratório, um abraço.
3: <risos> Boa. <risos> terra Plana, cara. <risos> terra Plana do Cairiani, né? Que viagem. <risos> Então
0: é, estamos enfrentando Marcos Morris. Lembrando que, por exemplo, o Marcos Morris é um melhor arremessador de 3 do que o Morris, e o suposto é, Markiff Morris é, meteu uma bola de 3, com é, um arremesso muito bom no jogo número 2. Então, ele é, ficou 5 de
3: 4 4 de 3, uma coisa assim, cara.
0: É, foi, foi uma atuação bem destacada. E no jogo um, ele quase não esteve em quadra, né? Jogou 11 minutos e saiu machucado. Então fica aí para quem fica. O questionamento é: fica o questionamento. Ficam dois questionamentos, né? O que, que como é que foi o resultado do antidoping no, no Bradley Bill? E poderiam fazer um exame de DNA no, 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 no Morris no meio do jogo, né?
2: Ué, mas ele. Bota não, a, digital,
0: gênero, botar a digital, tem que botar digital na cara. É, o Daniel é um pouco diferente. Ah, então mas dá bem. pra fazer de digital também. Registrar <risos> uh, aqui então manda... a participação da galera. Vai lá. Então, então manda o... o
1: Marcos Morris, que tá em casa, pular e correr. Se ele não aguentar, meu amigo, tá fechado.
0: Não, mas o Marcos <risos> tem foto de antes do jogo do Marcos Morris com a camisa do Marquif Morris. De bonezinho de calça jeans e de óculos escuro, uh, estou aqui para ver meu irmão jogar e com uma proteção no mesmo tornozelo que o Marquinhos Machucó
1: é meu, é, meu. Isso, é muito... Olha o Fábio, pab... é Fábio
0: <risos> Sherlock Holmes, fora hora. <risos> então tem que olhar bem isso aí, hein? Uh... Matheus Nossa Silva sempre com a gente, Matheus Mariano ali, falando do capeta em forma de guri, de guri que vai doutrinar hoje o nosso Aizéa Thomas, João Gabriel Souza, Eric Heder, Andrei Vitório, boa noite galera e vamos tocar esse programa aqui, que daqui 45 minutos tem o jogo. Uh, começar pelo Aizéa Thomas, que é, foi... É, teve uma atuação memorável no jogo 2, uh, com 53 pontos uh, durante o jogo é... segunda maior marca da história do Celtics nos playoffs que atrás do John Havlicek com 54 e é, se igualou a algumas lendas do esporte como é, Michael Jordan uh, e, e, outras, e outras poucas que fizeram 50 pontos. E... Parece que
1: é o único point guard a ter feito isso, né? se não me engano.
0: É, o Iverson fez isso duas vezes, mas ele é chute em guarda. É, exatamente. é, Sim, é. combo, né? É, um <risos> ele combo é combo ele É. Uh... E o Thomas também teve 29 pontos no quarto-quarto e no, no overtime, na, na progação, contra 28 do Washington Wizards, no mesmo período. Uh, então, o é, que eu quero perguntar para vocês, é, uh, o que, que vocês acharam da atuação do Isaiah Thomas, em primeiro lugar? E também tem um... É, a notícia de que Kevin Garnett, Kobe Bryant, LeBron James têm se relacionado, elogiado uh, em outras lendas do, do esporte, reverenciando o Isaiah Thomas. É, há como descrever essas atuações e esse conto de fadas que o Isaiah Thomas vem passando, morte de irmã, dente caído, 50.
3: Fábio?
2: Ih, rapaz, acho que deu uma caída no Fábio
3: aí. É, Nossa, meu amigo. Mas acho que deu para entender a pergunta. Vamos começar. Começa aí, Renan. O que, que você acha disso aí? Qual que é o motivo disso aí?
1: Olha, eu vou te falar que eu não consegui entender a pergunta.
3: <risos> é o seguinte, eu acho que o, Fábio, o que o Fábio queria dizer é o que você acha que vem motivando o Thomas, qual é a explicação dessas atuações... Seria mesmo essa conversa que o Thomas tem tido com o Kobe, com o KD, esse apoio que ele tem recebido de, da esfera da NBA, na verdade, né? O que, que, que você acha que tem motivado o Thomas? Ou qual é a causa de isso aí?
1: Sim, vamos lá. Eu, particularmente, temos duas linhas, né? Temos a linha da, do Marcos e Marquinhos Morris, que é os astros se alinharam e o signo dele com o Sol em Capricórnio deu certo. E a segunda, que eu prefiro a segunda, eu diria, cara, que... O Thomas é um cara que teve aquela curva de crescimento um pouco depois na idade, né? Tem muitos atletas que estouram aos 23, 24, 25. E a curva dele, ele não jogava mal antes. A curva dele foi crescendo, foi crescendo. Ele caiu no time certo, na hora certa para ele, é, com o treinador certo para ele. Ele continuou crescendo e as adversidades que apareceram vem fazendo ele crescer. Então eu diria que ele alcançou um nível de maturidade muito bom para jogar. Para defender, precisa de um pouquinho mais, mas quando alguém ataca muito bem, é muito difícil que também marque muito bem. Sobretudo se você tem uma, uma estatura muito inferior aos demais, uma condição física que vai te desfavorecer. E atribuo, então, a confiança que ele tá, o apoio, a torcida, a atmosfera, os companheiros de time, o Kobe Bryant. É aquela coisa, o avião não cai por um motivo só. É, é, é um conjunto de fatores que faz com que ele consiga, aí sim obviamente, se ele também não tivesse talento ou não tivesse o seu espírito esportivo que tem, não adiantaria mas diria que essa combinação de fatores pro cara certo tá fazendo a química perfeita e sorte nossa né?
0: Oi, oi
3: Opa sim. Agora é... sim perfeitamente, Fábio
0: Na verdade eu nem caí, né mas eu acho que a minha internet tá me sabotando aqui uh... Mas, para devolver para vocês aí o conto de fadas que o Thomas vem vivendo nesses, nesses últimos dias, né? O cara fez 53 pontos no dia em que seria o 23º aniversário da sua irmã recém-falecida e o falecimento da irmã antes do primeiro, um dia antes do primeiro jogo dos playoffs. Uh, parece, é, no, no primeiro jogo da semifinal de conferência ele perde o dente, e o Celtics perde por 16 a 0, e a equipe vai lá e vira. E... Como é que vocês conseguem explicar se é que há explicação para esse conto de fadas? Assim?
1: Não quero cortar seu barato, mas já dei uma explicação muito boa aqui com o Sol em Capricórnio. Então pode ir
2: Eu próximo. gostei
3: da explicação do Renato, tá de parabéns.
1: <risos>
3: <risos> Tiago, uma coisa a acrescentar?
2: Então, parece que tá um roteiro de filme, né, cara? Acho que nem os filmes da Disney conseguem colocar tanta, tantas situações, tanta coisa para reverter. <risos> tá impressionante. É, como o Renan falou, eu acho que ele chegou na, na, na maturidade dele, não só como jogador dentro de quadra, mas como um profissional. Ele já vem fazendo isso no Celtics, por exemplo. O Celtics não é, nenhum, não é só mais o grande jogador, ele se envolve, ele quer ser o general manager do time. Ele, Esses dias o, o Fultz falou que liga para ele constantemente, que eles falam que, que, vão, que os dois têm muito talento, que eles podem render muito juntos. Então parece que o, que o Thomas se envolveu profissionalmente de uma maneira que ele nunca tinha feito na carreira. Ele parece que ele se encontrou em Boston. Então tudo vem dando certo, ele cresceu como jogador, como profissional. E quanto aos elogios do Kevin Garnett, do Cole Bradley do LeBron James. Não chega lá a ser uma... inédito isso, né? Porque ao longo da temporada o LeBron, por exemplo, já, já vinha elogiando bastante o Isaiah o Thomas. Sim, teve sim. Um, teve uma declaração dele que, se eu não me engano, ele até criticou a, a mídia porque muita gente dizia que o, que o, Thomas, que o Celtics não tinha esse, esse grande cara que precisava de uma grande estrela que, na opinião dele, já tinha e que esse sim,
1: jogador... Sim. Exatamente. Na é. verdade, a mídia falou Boston vai conseguir a grande estrela ou falando algumas coisas do tipo, né? E aí é, o Bruno falou, como assim vai conseguir? Ele já tem. Já tá lá.
2: É. E você ouvir, disso de um, ouvir isso de um dos melhores jogadores da história da NBA... É, assim, <risos>
1: Exato. Absurda.
0: Do dono da década.
3: Exatamente. Pedro, quer acrescentar alguma coisa aí? Cara, eu vou. Esse assunto. Eu vou acho que partir para o lado contrário da, do alinhamento de Capricórnio, Saturno e, e todos os atos, né? <risos> <risos> Mas foi sensacional você não tenho o que dizer. Eu vou falar uma, eu, vou, eu vou, na verdade, repetir o que o Thomas falou na entrevista contra o, é, aliás, com o David Aldridge no, no jogo 2. Ele foi bem claro dizer que era o dia que a irmã dele está fazendo aniversário e o mínimo que eu tinha que fazer ela jogar por ela era jogar por ela, né? E que ele se sente viver em dois mundos, na verdade. A... Fora de. Quando ele entra no ginásio, ele se torna um jogador de basquete, que é o Isaiah Thomas. Né? Ali dentro de quadra, ele simplesmente só consegue ouvir a torcida e o técnico e os jogadores, né? E quando ele sai da quadra, o mundo dele desaba de novo. Ele volta a lembrar que, tem a... que não tem mais a irmã, né? Mas tudo que ele faz, ele tá fazendo por ela, porque ela não iria querer que ele existisse. Então eu acho que isso serviu, na verdade, para dar um ânimo a mais pro... pro Thomas, né? E isso corrobora com tudo que o Renan e você e o Thiago falaram também, que o Thomas tá realmente no auge da carreira dele. É, Contra alguns outros jogadores que não cabe agora falar do, do, do que estão em evolução. Eu acredito que o Thomas está no. Acho que não tem melhor momento possível para o Thomas do que essa temporada e a temporada que vem. Eu acho que ele já se achou, ele ele encaixou muito bem com o Brad Stevens e a tendência é manter esse alto padrão, nível all dele.
1: É, e realmente vale dizer que quando a gente começou, eu lembro do podcast de abertura da temporada. A gente estava falando quem vai para o All-Star Games, quem não vai. Eu não coloquei o Thomas, eu não coloquei, eu não esperava. Eu falei, olha, o Thomas foi muito bem ano passado, mas esse ano deve... Eu botei só o Bradley e o Brad Stevens, quer dizer, eu também não fui tão mal assim, né? Mas eu quero dizer que ele saiu de um nível que a gente pensou, não, esse ano o Kyrie Irving vai estar saudável, o John Wall vai estar voando. É, e a gente tirou o Thomas, e no entanto ele mostrou... O dobro. Ele não só mostrou que ele pode ir pro star como ele mostrou que está na briga da disputa pelo MVP. O que é muito. O Boston foi o primeiro colocado no leste. Quem diria? A gente torcia para tentar ficar em terceiro para pegar o Toronto numa eventual semifinal e não cruzar com o Cleveland. A gente foi o primeiro. Então, assim, o Thomas e carregou.
2: Ele... E ele fez temporada de MVP mesmo, né? É porque fez. o James Harden e o Westbrook fizeram uma temporada histórica. Então, eu acho que o Thomas realmente não tem como ganhar esse ano, mas... Não fosse isso, você vê nas últimas dos últimos anos, o Thomas não deve nada pra galera que ganhou, não.
1: Tanto que Olha, ele tem, tem números similares ao do Derrick Rose no seu ano de MVP. Eu não, diria não. até uma temporada melhor do que a do Rose. Pois, pois é, é, eu, eu não iria... é... Não, não, temporada eu diria melhor, mas números similares, né?
0: Eu acho que números números é bem, bem diferentes. O Rose foi MVP com 23, 24 pontos de, de média e o e o Thomas foi só o segundo maior contador de média Na temporada da história do Celtics Com 29.1 Se não me engano Os números deles são, são é, sensivelmente melhores que os do Que os do Rose que... ponto,
3: Fábio, que Eu acho que, é. que ponto até o de Rose não faz A gente está falando em aproveitamento mesmo O aproveitamento do Thomas é muito alto
0: Boa Registrar aqui quem chegou Durante o nosso papo aqui Vinícius Gaeschi Bianco Cardoso Uh, falando do sol em Capricórnio, eu acho que o, o Thiago falou em filme da Disney para contar a história do, do Thomas. Acho que o título do, do filme poderia ser Sol em Capricórnio. Vem aí <risos> estúdios Disney: gente, Sol em Capricórnio. A, gente, ainda podia, a gente podia
1: colocar ainda a Cassa Eller cantando na trilha sonora: Quando o segundo, Sol. O
3: chegar. <risos> Eu honestamente não gosto eu da game, acho que né? Eu Tomara que seja dirigido pelo Christopher Nolan, mas o que vieram é tomar eu... China.
0: Eu acho que o psicodélico que o Bradley Bill tomou no, no segundo jogo, veio para nós aqui. Tá? <risos> <risos> uh, Kinderson Souza, o Ross Barkley, todo mundo elogiando o Isaiah Thomas. E... Uh, próximo assunto é no começo da temporada, o Banco do Celtics foi motivo de preocupação devido à inexperiência. O único jogador mais experiente ali, com mais é, rodagem na NBA, era o Gerald Green. que Foi contratado justamente por, por isso, mas acabou que ele jogou um é, pouco mais da metade dos jogos e nos outros nem entrava em quadra. Uh, após a temporada regular e os playoffs... Uh, e você consegue confiar no, no banco de reservas do Boston Celtics?
3: Posso começar? Pode, claro. Vai falar. Eu vou falar para você, eu tenho dois motivos, três motivos de, de confiança e três de desconfiança, né? Uh, eu, sempre, eu sempre fui um defensor ferrenho do Smart. Eu acho que ele é o cara que vai ser o diferencial da série. Eu gosto muito da, da energia que ele traz para o jogo, das winning plays que a gente comenta no Twitter, comenta é, em alguns tópicos. É, eu acho que, que o Smart deu uma boa evoluída, ele deixou de ser tão juvenil, não que ele ainda não seja, não tem umas seleções de arremessos ruins, né? Mas o Smart é um bom um motivo que me alegra, que evoluiu bastante. O, o Gerald Green provou que pode ser um... Um, um peladeiro confiável, né? Se é que existe esse termo, mas uh, é aquele cara que você consegue desafogar o jogo um pouco. Ele vai dar uma enterrada para chamar a torcida, ele vai acertar uma bola de três ali no, no canto. A bola que todo mundo acerta, mas ele acerta é diferente. que É um cara que vem do banco, né? Uh, outro outro cara também que vem do banco que eu tô gostando muito é o Rosier, né? Free Negeba, Tem Free Rozier, Negeba é que... muito bom. Free é muito
1: bom, né? Rosier, livre.
3: Uh, o Rosier tem jogado muito bem, tem entrado... Com, é, tem Tira um padrão de jogo constante, né? você não vê ele... Com aquela insegurança de calor, ele já parece estar mais no, no ritmo da NBA. É um cara que a gente pode contar aí para ser um, um ponto importante do banco. Em contrapartida... A gente tem o melhor sueco do mundo, né? Que serve só para esse título, que o Jeremico serve só para ser o melhor sueco do mundo. Não, enquadra não tem rendido o que ele rendeu na temporada regular. No começo da temporada regular, na verdade, os números deles caíram bastante. Tem o Linick, que dispensa comentários. É, se eu for falar mal dele, é perigoso o Daniel me banir do site, então eu não vou falar nada dele. <risos> E outro ponto que eu, eu achei estranho, isso aí vem dos times, eu não sei se é dele, se ele tá querendo preservar o menino, mas é o Jalen Brown, que eu acho que merecia mais tempo de quadra. É, ele entrou no final do jogo contra o Wizards, deu uma colaboração legal, mas eu acho que tá faltando tempo de quadra. Então isso é uma coisa que me preocupa no banco, talvez vai deixar o moleque inseguro. Né? Mas é o que eu tenho que dizer a respeito do banco do Celtics.
1: É, mas é, mas é, é relativo, né? Porque também ele é calouro, ele, ele não estava muito bem. O jogo 1 jogo um contra o Bulls, se eu não me engano, ele teve um número de minutos, ele não foi muito bem. Ainda é menino, né? Então é alguém que precisa ir amadurecendo mesmo com o tempo. Eu, eu concordo com essa participação dele sendo pincelada ainda. E ganhando espaço ao longo do, do campeonato. Tiveram notícias então... também
2: de que ele tava com problemas estomacais também, né? Por isso que ele teve, talvez tenha tido Olá, Olha aí, Brasil. eu não
1: sabia, não sabia. Tá vendo? Teorias da conspiração aí.
3: Não, isso é a teoria que a gente tem um péssimo cozinheiro, cara. Que já teve problema, que, <risos> Desde que eu fui no Ceu, eu em 2008, cara. Eu lembro que... Eu tava, eu tava em Foz ainda. Foi, teve um torneio que o Carlos Arroyo, né? Porque que tava no Ceódico, que foi jogar, ele não pôde jogar, porque tava com problema estomacal, cara. Eu não o Carlos Arroyo, um Arroyo era de que país? Que jogar ao vivo que ele estava com problema estomacal. Porto Rico.
1: Porto Rico. É. Para um Porto riquenho é. sentir comida meu
3: amigo é porque o bicho pegou. É. Exatamente. Vi o é. Nessa temporada. Eu não vi o Carlos Arroyo.
0: Nessa temporada mesmo, a gente teve desfalque contra o Knicks no dia de Natal por causa de infecção estomacal. O Zedé ficou quase um mês branquelo, pálido, ficou pálido. quase um mês. É... No, Nunca se recuperou, ficou, né? Ficou 11 <risos> ficou, 10, ficou 10 dias no, na UTI do hospital Com infecção alimentar, o que é bizarro Só no soro, 10 dias só no soro uh, Bradley sofreu com isso Gerald Green e, Até o Isaiah Thomas, antes daquela semana Sofreu com é, Infecção alimentar lá, então é, Eu acho que Tem um cozinheiro um torcedor do Lakers Na, na equipe ali
1: é verdade.
0: Pessoal,
3: só uma, uma coisa... todos.
1: Uma coisa aqui que está que me coçando, eu estou olhando aqui o no nosso chat, que o Rafael Machado perguntou até que ponto os conselhos e incentivos do Kevin Garnett após as derrotas contra o Bulls ajudaram os Celtics a encontrar o um novo rumo novamente nos playoffs? E ele termina com vamos Celtão. Não sei se ele está querendo agradar a gente para que a gente responda essa, essa pergunta logo. Vocês querem comentar sobre isso ou mais para frente?
0: Não, pode ir, essa, pergunta, podemos... ah.
1: essa pergunta mexe com o meu coração porque Kevin Garnett para mim é um ídolo ele é sensacional e além, e aí eu corrigiria até a pergunta do Rafael, não foi nem conselho foi realmente lição ele deu, chamou a atenção, ele falou e aí, a gente até citou isso já, e eu diria que mexeu muito Rafael Machado, você que está nos ouvindo aqui com o coração aberto eu diria, Kevin Garnett fez a diferença no nosso time mesmo sem jogar mais
2: é, coincidiu, coincidiu que foi num momento de mudança também, né? Que foi quando o Brad Stevens trocou o quinteto inicial, tirou o Amir pro Green. Então, foi meio que um choque emocional e uma mudança tática. Então, acho que o conjunto de mudanças fez o, o Celtics crescer bastante.
0: É, e também tem muito a ver também com, com, com a morte do, da, da irmã do Thomas, né? Que, principalmente no jogo 2, o, o time sentiu muito, né? Time sem vibração, desatento, cabeça baixa. E no jogo 3, com Iséa Thomas no aquecimento voltando é a Sonic com esse áudio do Kevin Gannet, uh, o, o time voltou a, a jogar bem e tá seis vitórias seguidas. É né? impressionante. Uh, sobre o banco uh, Rapidinho aqui. Pessoal, é
1: só uma coisinha aqui. O pessoal do que ah. joga Fantasy comigo, Pedro Mello, Eduardo Magalhães, é, o próprio Rafael, já estão me chamando de in Forest do Fantasy League. Me mandaram pergunta aqui, mandaram um abraço. Manda um abraço de volta. E aviso que Nothinham Forest não, porque eu sou gigante no Fantasy. Bernard e Celtic são é um time gigante. Agora, obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença. E volta aí, Fábio. Desculpa a interrupção.
0: <risos> boa, boa. Uh... Sobre o banco, acho que alguém que está respondendo muito bem é, na segunda unidade é o Rosia, que Renan é grande prova disso, o Thiago também uma semi-prova disso, que eu peço ele na votação a uns 20 podcasts, né? Porque ele é nitidamente uh, o melhor, uh, o melhor condutor de bola uh, que não é titular. O melhor condutor de bola é a Thomas, o segundo melhor é muito provavelmente o Al Horford, que é até bizarro dizer isso, mas é ele. E, e o Rosira é o cara que eu apontei lá no, no segundo programa como substituto ideal para o Evan Turner. Uh, e ele está mostrando isso nessa série. Ele está organizando a segunda unidade e jogando minutos na três até na. É, Junto com Isaiah Thomas, Bradley e Smart, teve um momento do jogo contra o Wizards que estava Isaiah Thomas na 1, Bradley na 2, Rousia na 13 e o é, Smart na 4 com o Horford na 5. E foi nosso melhor momento no, no quarto quarto. Acho que o Rozinha na rotação, e claro, né os grandes minutos do Smart que.. Na verdade, Smart é titular, né? Não... O Geraldo Green ou o Amir Johnson só começa os jogos, né? No jogo 1, o Green jogou 7 minutos, no jogo 2, o Amir Johnson jogou 5 minutos, e eles foram os titulares. E tu vê que o Max Smart jogou 39 minutos no jogo 2 e 31 no jogo 1. Então, é, Green ou. Amir Johnson só começa os jogos. Inclusive o, o Steven já confirmou que Hoje, quem começa o jogo é o Gerald Green, né? Uh, mas é, o Gerald Green vai jogar menos de 10 minutos e o Smart, seus 30 e muitos. Uh, Só para sair na foto do time. É, exatamente. É, fica... E o Olini, que, o que é, eu acho que é, ele tem todos os seus lapsos defensivos, é, toda a bola. É impressionante o que os adversários não respeitam o Olínec. Qualquer claro, um que né? pega... O... Nem é. eu respeito. Imagina a galera Nem. que está jogando contra. É, qualquer bola que alguém pega contra o Olínec, <risos> bate para cima e passa e faz a cesta. Pode ser o John Wall que só chama o, o, o pivôzão lá que está com o Olínec faz um bloqueio. O John Wall fica com o Olínec ele passa com uma extrema facilidade cesta. Entra o. É, também o é, Bradley Beal e até o Jason Smith. Jason Smith tá doutrinando o que lá, lá atrás. É um negócio bizarro de impressionante. Mas, Mas assim vai lá.
2: verdade seja dita, pelo menos ele tem contribuído razoavelmente no ataque, Isso. Enquanto, enquanto o Amir Johnson
0: tá uma nulidade nas duas lados da quadra em todos os jogos do playoff que... tá. era, era nisso que eu, que eu ia chegar o que pelo menos está fazendo o que eu espero dele é... vamos tomar pontos em todas as postes de bola com ele em quadra? sim, vamos tomar pontos em todas as postes de bola mas ele está contribuindo bastante é... primeiro jogo, 18 minutos 12 pontos, 4 rebotes duas assistências Cinco de sete em arremessos, duas bolas de três em duas arremessadas. Segundo jogo, perfeito. Três de 3, 8 pontos, três assistências. Está fazendo o que se espera. É o peladeiro do banco que vem para contribuir com pontos, apesar de, ser, de contribuir para o adversário. Uh... Então, já seguindo para o próximo tópico aqui... É... Celtics abriu 2x0 na série, mas o primeiro jogo chegou a estar perdendo por 16x0 no primeiro quarto e no segundo jogo só conseguiu a vitória na progação. Vocês acham que a série está sendo mais difícil do que o 2x0 aponta ou estamos no controle do, do, do confronto? Posso ir? Vai lá. Vai lá?
1: É... Mentirosa, série mentirosa. 2x0, é, obviamente, né? 2 a 0 é um placar possível, mas um jogo foi de prorrogação, onde a gente penou, e se não fosse o Rozier meter uma bolinha de três ali com um minuto e pouco do fim, eu não sei não, se aquela bola ali não cai, eu acho que a situação seria outra. Óbvio que depois teve muito mais coisa, desde a roubada de bola do Bradley, 50, mais de 50 pontos do Thomas, mas de qualquer forma um jogo de prorrogação muito tenso, e o outro que a gente saiu perdendo de 16 a 0. 16 a 0 é um jogo que fica quase impossível de se virar se você parar para olhar que o Boston é um time de qualidade, não é um time ruim. Então, é um placar mentiroso, e é possível, por favor, torcedor do Celtics, não me xinguem, que essa série volte 2 a 2 para Boston, apesar de eu torcer pelo menos um 3 a 1. Então, assim, é um 2 a 0, não é, não é necessariamente a facilidade que se, que se apresenta para nós.
3: Eu não tenho muito o que falar, na verdade, eu vou fazer só uma observação aqui pessimista também. Ah, não sei se já pararam para pensar, mas grande um grande responsável pelo comeback do Celtics é a torcida que inflama o ginásio. Você já pararam para pensar o que pode acontecer no jogo de hoje e no próximo jogo que não vai ter torcida do Celtics para inflamar o ginásio quando o Celtics começar a querer reagir. Então eu acho que é algo que tem que ser levado em consideração, tem que ser corrigido pelo Brad Stevens, que isso pode custar para a gente dois jogos. Eu, eu gosto bastante do ponto de vista do Kenderson Anderson
0: Souza que, é, comentou ali. Ainda me incomoda o fato do Celtics começar os jogos de maneira fria e errar muitos arremessos no começo dos jogos. É, eu acho que o Celtics começa meio é, avoado, desligado, é, e acaba esquentando, e na hora H, quando se, o último quarto começa, é que o Celtics domina bastante. É, segundo, quarto, eu falei, não. Terceiro e quarto, quarto. Segundo tempo, no caso. E acaba o Celtics esquentando nesse, nesse período. Tanto que se tu for ver, o Celtics sempre ganha de mais de 10 pontos no segundo tempo do, é, do Wizards. No jogo 1 ganhou por 17 no segundo tempo. E no jogo 2 ganhou por. Uh, 3, 5, é, 13. Ganhou por 13 no segundo. Do segundo período para frente, né? Eu tô contando o overtime. Então, é, dá para ver que o Celtics termina melhor. E tem um ponto, então, que eu quero levantar pro, pro Thiago já participar também. Uh, o, o Al e o Bill foram dois dos cinco é, jogadores com mais minutos é, no, é, na temporada regular no Leste. É, Lebron James foi o líder em minutos, o que extremamente bizarro. Kyle Lowry e DeMar DeRozan estavam nessa minutagem alta, assim como o Cumpo uh, E o Celtics lá, uma maior média de minutos do, do Isaiah Thomas com 33, e os outros jogando 37, 38, 39. Vocês acham que essa estratégia do Brad Stevens, que é, foi bastante criticada por alguns, como, por exemplo, o próprio Daniel, o Bruno Pena... É, sempre criticaram que os nossos jogadores chegavam no quarto-quarto, tava lá o nós já estamos com 25 minutos e entrava e fechava o jogo com 33, 32. Mas vocês acham que é, o Brad Stevens fez bem em, é, dosar esses minutos e é, pensando nessa, nessa fase aguda que são os playoffs,
2: é, nosso papel como torcedor é dar uma corretada, né? Durante a temporada regular, claro que a gente quer, quer ver os caras mais em quadra. Talvez a gente podia até ter pescado uma ou outra vitória a mais se eles tivessem jogado mais. Só que no final de contas, a estratégia do Stevens foi mais do que perfeita, né? Porque além de dosar os minutos, o Boston ainda ficou em primeiro lugar no leste. Então não teria como ser melhor. E para mim, com certeza, isso afeta porque não é cinco, dez minutos. É isso durante a temporada regular inteira. E isso com certeza faz diferença, até para. Aumenta até a propensão a lesões. E quanto. Em relação à Série, está tá sendo mais difícil do que o 2x0 a ponta? Né? Acho que o 2x0 é um resultado justo. Mas realmente, a gente tem que ver que o Celtics fez só o dever de casa deles. Pra mim, essa é uma série para seis ou sete jogos, então eu concordo quando o Renan diz que não é absurdo a gente pensar que o Wizards possa ganhar esses dois jogos, embora um 3x1 voltando para Boston seria incrível e também possível. Pra ver, o, o 2x0 do Bulls em cima da gente foram muito mais fáceis, eu diria, do que esses 2x0 do Celtics no Wizards. Então é, pra gente ah, pés... então é pra gente ter os pés no chão, porque é um timaço do outro lado. A arena deles é bem complicada, a torcida deles é bem... Costa de incendiar o jogo também. Não é só no T Garden que isso acontece. E hoje, especialmente, depois de vir de duas derrotas, eu acho que o Wizards vai dar alma em quadra pra... pra vencer esse jogo. Porque um 3x0, praticamente... É assim como a gente foi pro... pro jogo 3 contra o Bulls, né? Aquele era o... Era... Era o nosso jogo 7, a gente chegou a falar aqui. É um porra, pro, Wizard, pro Wizard, é basicamente um jogo 7 pra gente também. Porque um 3x0, mesmo que eles, que eles ganhem o próximo jogo, o Celtic... É, é muito difícil virar uma série 3x0, né, cara?
1: Tem alguma na história? É, é, muito difícil, é muito difícil ganhar quatro jogos seguidos, né? Essa é a verdade. Exatamente. Tem algum, tem algum 3x0 na história que foi virado? Boa ah, pergunta.
0: Na é então, Cadê não, o Fábio? Na NBA, teve. É, então, NBA um... não. Na NBA, não por isso que hoje na, mim, não, 3, na, 3. ML, na na MLB teve um 3 a 0 virado pelo Boston Red Sox né 2003 título 2003 foi o primeiro dos esportes americanos na NBA
3: ah, eu assisto constantemente eu gosto de lembrar disso do, do DVD do Celtic de 2008 e contando, quando eu for para o jogo 3 em Los Angeles, que eu vi que eu estava doido para ganhar o jogo 3 porque ninguém nunca havia voltado de um 3 a 0. E ainda nunca ninguém voltou.
2: Ah, outro ponto também bom, é que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a maneira dos dois times jogarem acaba afetando bastante também nos seus principais jogadores. Porque não querendo dizer que o Uau é melhor do que o Thomas, não, porque para mim o Thomas é o melhor jogador do melhor armador da Conferência Leste. Mas o estilo de jogo do Wizard. viu é o Rômulo, viu o que... Rômulo. Muito
0: Rômulo. <risos> Portugal
3: Olha... é para você. É para você. Olha, eu tenho é Eu tenho amigos eu que ali. me
1: falam que o Boston, que o Azaia Thomas não é nem top 10 armador da liga. Acredite se quiser, me falam top... Cadê? Cadê? Ainda, ainda dizem que Dragic pode ser comparado. Daí pra frente. Não. É,
0: não, 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 não. Faça amizade Não, para com isso, cara. Lava
1: a mão aí, na boa. a mão. Lava a mão, faça água sanitária, dá um jeito.
2: Então, acho que pra completar. O estilo de jogo do Wizard é muito dependente do John Wall, porque é mais ou menos como que era o Celtics com o Rondo. É aquele jogador que fica com a bola nas mãos o tempo todo o Walsh chuta mais do que o Rondo, né? Mas é que o que tá o tempo, o tempo todo com a bola na mão, procurando um passe, procurando uma infiltração, enquanto que com o Thomas é muito normal ele deixar a bola com o Hofford, é, o Bradley e ele girarem e receberem a proteção de outros jogadores, como o Crowder, o próprio Hofford. Então, a bola não tá com a mão dele o tempo todo e estar com a bola na mão o tempo todo é muito cansativo. É uma coisa que cansam de falar que o LeBron James não precisava fazer isso, é, deveriam levar a bola para ele e no caso, levar a bola para ele, pelo menos até a quase de ataque. É uma coisa que o Walt, ele é obrigado a fazer. E quando ele tá fora de quadra, o, o Wizard sente muito, né? O Boston, apesar do Thomas ser incrível, não muda tanto o estilo de jogo assim. Muda mais quando o Hoffert sai, porque a gente não tem um, um, um cara que tem a capacidade de passe dele no garrafão como ele. Mas, por exemplo, com o de em quadra sem o Thomas ainda é capaz de jogar no mesmo estilo, não na mesma eficiência, claro, porque o cara é um jogador de 30 pontos por jogo, mas eu acho que o Thomas sente menos fisicamente do que o, do que o John Wall, e isso é bem positivo para o Boston,
1: na série. É claramente, no jogo 2, o Wall ele acabou fisicamente no fim do, no, na prorrogação. Ele não tinha mais perna, ele não tinha mais braço, o arremesso dele saía cansado. Saía tipo o Manning, quando, quando lança a bola. Braço <risos> cansado.
3: Então,
1: Pato morto. Pato morto. E ó, o Rafa Só pra... perguntou aqui, o All ou Thomas? Thomas, ponto final, próximo.
3: É, Thomas.
0: Próximo.
3: O Thomas. Manda um olho no Jennings. O olho para quê? Se ele jogar no... o dobro do que ele jogou no jogo 1 um e 2, ele ainda vai jogar mal para caralho.
1: <risos> e o Alexandre Williams falou que estava escutando no carro, e agora pode mandar um abraço, um outro grande abraço, Alexandre. E obrigado pela
0: informação. Alexandre que acredita que na corrida do Celtics, hein? 4x1 do é, Celtics, Alexandre. isso que Otimismo é. a gente é vê um, aqui. É.
3: é um otimismo que... Nenhum. Você, até o Fábio. Até o Fábio, Fábio tem que é, ver. Eu no 4x1 aqui, é. o cara tá falando 4x0, o cara tá de parabéns. É,
0: eu tô, tô no 4x1 também. Desde o começo da série, vocês são prova, né? Uh... <risos> Só para não cometer uma injustiça, falei que o Red Sox fez o primeiro comeback de 3 a 0 na história dos esportes americanos, mas tiveram dois na NHL em 42, Maple Leafs 4, Detroit Red Rings 3, e 75, Islanders 4, Penguins 3, ambos na NHL, e são cinco comebacks de 3
1: a 0. Um, tem mais um comeback de 3 a 0 que foi Vasco e Palmeiras na Mercosul.
0: <risos> não, cara, não, não, cara. Não. Muito boa. Então, é, para fechar, troféu. Que homem. Cara. É meio redundante, mas...
3: Eu acho que não... Vamos cortar isso aí? É... é... O Vamos... é... troféu Tom... Thomas, o troféu Thomas
0: vai pra é... quem? <risos> o troféu Thomas, tirando o Thomas, vai para quem? Troféu que homenzinho também, como gosta de chamar o Romulo. Uh... O troféu Thomas, escondido Thomas, vai para quem?
1: Quem começa? Eu começo? Eu posso começar, hein? Vai lá, vai ah. lá. Eu gosto de polêmica, mas o meu troféu vai para o que está jogando correto. Está jogando basquete. É Popovic. Estou é. gostando de ver o Hawford. Troféu, que... troféu meu gato. <risos>
0: <risos>
3: <risos> ah, Bradley Bill. Uh,
0: O meu voto para empatar aqui vai para Terry Rosiro, líder em eficiência em todo o playoff. Pode pegar o Stephen Kirk que tá ganhando todas de 30, 40 pontos. Não. É o Roll ele líder em eficiência e plus-minus em todo o playoff da NBA. e 12 pontos, uma bola de 3 importantíssima, seis rebotes, quatro assistências, um roubo de bola e mais 25 contra o Wizards na última partida. Roll Zero é meu voto.
3: O meu mão da porra é o Marcos Smart e suas winning plays. Seus rebotes ofensivos, suas jogadas decisivas no fim do jogo, vai para o Marcos é Smart. É Bom, verdade. boa
0: winning plays, o Marcos vai, Smart é bem... bem
3: Só, pelo termo,
0: meu Só pelo
1: termo winning play, eu quero mudar também, eu quero votar no Smart.
2: <risos> Tiago É, o Pedro roubou meu voto. Porque o Smart é, eu falei até ao longo do jogo com o Fábio e tal, o, do jogo passado. É incrível que o jogo tá apertado, tá no final do jogo. de Andrew Jordan ou Smart pra pegar os rebotes? Smart, porque certeza absoluta. Na, na quadra ofensiva, na quadra defensiva, o cara tá sempre lá, cara. Ele não é um grande reboteiro, mas parece que a bola chama nesses momentos. Então é eu vou votar nele
0: também. Boa. Sobrou só eu e tu, Thiago. O Pedro e o Renan caíram ao mesmo tempo. Que, que é isso. <risos> que Muita emoção, Pesma. Será que não é nós que caiu? <risos> Vamos tocando aqui. É uma questão. <risos> uh... Então, o troféu Lambisgoia. Uh... Troféu também conhecido como Troféu Tianeide. O oh, Pedro voltou. Opa. Tô... A tempo de voltar na Lambisgoia Tia Neide
3: Cara, minha Quem foi o... O, o sueco O melhor sueco do mundo, Ivano Jerebico que, Apesar de ter destronado o Dolph Landerby E o Ibremovic. ô oh, cacete, fiquei de novo Ops, Não, se eu é, tinha eu, caído,
1: pessoal Foi mal <risos> Opa,
3: agora apesar, todo mundo do, de novo Apesar do Jerebico ter destronado o Ibremovic E o Dolph Landerby como o, o homem sueco do ano esse, Agora ele está decepcionando
0: Boa. Uh... Qual é o teu voto, Renan? já
1: Eu, não... Eu votei no Hofford, não foi? Não. não. Lambisgoia. Ah, tá. Bom, continuo com... Não, não vou votar no, no, na Tia Neide, não. Meu voto de Lambe's Goia vai ficar para o Bradley pelo jogo 2, que... Me abriram bem os olhos, ele fez um grande desarme no fim, eu fui iludido por isso, mas ele realmente não fez um, uma grande partida, eu esperava mais dele. Então, sempre que eu voto no Bradley, como nome esgonha, é mais assim, o um Bradley, você não está jogando mal, mas eu quero mais ainda de você. Então, aí fica a minha crítica, fica aí o meu apelo, espero que o Bradley esteja ouvindo, depois Ixi. das aulinhas de português,
3: não, e mude todo isso, esse pode Ele botou o DM para mim aqui. Então, ótimo.
2: Mas perto do Bradley View e do The Rosen, o Bradley tá o MVP.
0: Uh, o meu voto vai pro Amir Johnson, que na série tem 14 minutos zero pontos, zero rebotes, zero assistências, zero roubo de bola. Só para não dizer que ele, ele não entrou em quadra, ele tem três faltas, um turnover e dois tocos isso tudo Deus, em 14 Eu mantenho o voto do
2: Fábio também <risos> Mantenho o voto do Fábio Porque o Amir Johnson nunca foi meu Meu ídolo, mas Nesses playoffs tá impressionante Como ele tá inútil Não teve um jogo, um momento Não teve um quarto, não teve nada que eu pudesse Elogiar ele até agora, então eu vou, vou votar nele Boa uh, Permitam,
0: rapidinho... rapidinho Vai lá
3: O Vai lá. Alexandre pergunta, se o Bradley ficar fora O que, que a gente acha? Eu acho que a gente tem Marcos Smart e Terry Rozier ainda, que não jogam no mesmo nível, mas pode cumprir bem essa função. Mas pode é ficar uma, eu, bastante eu, a série.
1: Defensivamente, defensivamente o Smart, eu diria. É, até o Dinin Brown, é verdade.
0: Boa. Uh, Jefferson Souza está com a gente ali também. João Vitor e mais o pessoal que está com a gente é, desde antes, Alexandre Williams, Alexandro, Vinícius Gaeski, João Gabriel Souza, que está lamentando que não, não votamos no, no Olinick dessa vez uh, para o Tia Neide. Uh, então, para fechar aqui, três minutos do jogo. Já falamos bastante sobre a série, as nossas expectativas. Hoje Gerard Green titular, como o Stevens falou. Uh, Zé Thomas impressionou todo mundo que. Uh, antes até de alguns jornalistas. Três horas antes do jogo, estava arremessando bolas. Foi o primeiro jogador das duas equipes a aparecer na quadra. Três horas antes do jogo. Então, é, a Zé Thomas motivado. O que vocês acham que pode ser os pontos-chave do jogo? É, para manter, manter essa vantagem e para é, conseguir uma terceira vitória. E o que pode ser ponto-chave para o Wizards?
3: Ah, Comecei. Eu acho que o ponto chave pro Wizards, se o Wizards quiser ganhar os jogos de hoje e o próximo, próximo jogo, é começar o jogo igual come começou os dois jogos em Boston. É, que nem eu já deixei já durante o podcast falando. Eu acredito que se o Wizards começar a abrir aquela vantagem, abrir seus 10, 12 pontos no primeiro 5, 6 minutos. A torcida não vai deixar o Celtics reagir. Eu acho que eles vão continuar empurrando o time. O uh, Washington tem uma torcida extremamente apaixonada também. E eu acho que se o Wizards quiser tentar ganhar, a chave é essa. Muito ao contrário ao Celtics. O, a, o Celtics tem a vantagem de poder calar o, o ginásio. Se eles começarem um ritmo alucinante o ginásio não jogar junto com o Wizards, eu acredito que o time por si só... Por mais que falem que isso é bobagem, mas o sexto jogador faz falta para os dois lados. E para os índices pode fazer a diferença mais ainda.
0: Eu vou aqui interromper as respostas e vou fazer um negócio à Laias ESPN League. Two minutes for warning. Uh, vamos ver. É, quem fará uma melhor partida hoje é Zé Thomas ou é John Wall? Azaia, Rapaz, é Thomas. bom dar uma chance para
2: o Al, né? É bom dar uma chance para o Al, porque tá, tá ficando sem graça. Se ficar 3, 3 a 0 pro Thomas, fica sem
0: graça.
1: John Wall. Thomas, 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 Thomas.
0: Opa! Uh...
1: <risos>
0: Qual o Brad... Qual Bradley vai se recuperar nessa segunda partida? Avery Bradley ou Bradley Bill?
3: Avery. Avery.
0: Cara, eu diria que o Bradley Bill, porque a partida dele
2: foi muito ruim. A do Bradley, do nosso Bradley, não foi tão ruim assim. Ele poderia ter sido melhor ofensivamente, mas a do Bradley Bill foi uma coisa bizarra. O cara não conseguia ficar em pé
0: em quadra. Quem está jogando? Marquifa ou Marcos Morris? Essa aí
2: só Deus sabe. É, é
0: eu acho que nem Se a mãe tem. dele, sabe? Se a terra é plana, quem está jogando é o Marquifa. <risos> uh, palpites para hoje para fechar o programa Celtics por 10
3: Wizards over time
2: eu acredito
0: no Wizards por 5 hoje é Boston por 5 e muito obrigado a todos 9 horas pontualmente uh, um abraço a todos, abraço Pedro abraço Renan, abraço Thiago Obrigado pelas participações de todo mundo. Alexandre, Alexandre Williams, André Vitória, João Gabriel Silva, João Vitor, Vinícius Gaeschi, Gilson Souza, Pedro Mello, Rafael Machado e todo mundo que participou com a gente. Muito obrigado pela audiência e estaremos aí no próximo jogo. Se tudo der certo, um 3x0 para nós. Um forte abraço a todos e tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Abração. Valeu, obrigado. Tá bom, valeu, galera. Grande abraço. Boa, boa sorte para a gente.
3: Feito. Tchau, tchau.